0: «Россия-2062».
1: В будущее возьмут не всех. Это программа «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. Я Борис Акимов. А я Олег Степанов. И с нами Рамиль Мулин, чиновник нового типа, земский деятель. Рамиль, снова здравствуйте. Привет, Рамиль. Да, добрый день. Борис, Олег. Рамиль,
0: когда я с тобой познакомился, то я вспомнил о реформе, которая произошла в Российской империи в 1864 году. После отмены крепостного права обычно как-то вот это не связывают, а на самом деле это очень связано. В 1861 году было отменено крепостное право, и как управлять людьми стало непонятно, да, потому что до этого управление происходило через помещиков. Да, помещики управляли крепостными людьми, или если были государственные крестьяне, да, то государство управляло ими непосредственно. А вот после отмены крепостного права, как бы это было непонятно, и одна из первых вот таких великих реформ Александра II, она была связана с созданием положения о губернских и уездных земских учреждениях. И тогда впервые в России было введено народное самоуправление. И оно было устроено следующим образом. К ведению отнесены определенные вопросы. Это вот местные дороги, на самом деле, местное здравоохранение, начальное образование, развитие бизнеса, помощь агрономическая. Да? То есть примерно тот же круг вопросов, на самом деле, который сейчас в ведении самоуправления муниципалитетов. Но в чем была разница? В том, что буквально, как ты говорил сейчас до перерыва, люди сами решали что мы хотим построить в этом году дорогу, потом считали смету, а потом просто понимали, сколько нужно скидываться. Ну, единственное, там пропорциональное имущество или доходу скидывались. И скидывались те, кто имел голос. То есть те люди, которые по имущественному цензу имели право участвовать в принятии решений, они же и скидывались. да? То есть вот этот имущественный ценз... Несли
1: ответственность они, да, в общем, да, за слова, за базар да, отвечали. За базар да? отвечали, да.
0: И у вас в районе, да, тебе удалось как бы, я не знаю, вот это явление, я бы даже сказал, да, потому что не в Советском Союзе, хотя формально самоуправление существовало, да, но реально его не было. Не в Российской Федерации сейчас формально тоже самоуправление, оно как бы существует, но реально это все администрации районные обычно ведут себя просто как государственные структуры, но именно самоуправление. государственные
1: структуры, у которых нет денег, и поэтому единственная их миссия это ходить наверх и просить деньги. Ну да, да, да.
0: И еще задача не сесть за эти потраченные деньги отчитаться перед счетной палатой и прокуратурой. А вот у вас как раз, мне кажется, вот эти успехи в районе, вот это просто потрясающее преобразование района за 8 лет, произошло именно за счет того, что какие-то земские рычаги были задействованы. Да? Скажи, тебе помогало то, что ты родился сам в этом районе? То, что здесь вот э, отец твой, мать, э, то, что здесь жили твои деды?
2: Приехав в Мусымово, для меня была большая ответственность. Благо, живы мои родители, очень много моих родственников. То есть у меня нет права на ошибку, хотя я такой же человек, как и все, но вот это чувство с одной стороны, это помощь, то, что они рядом с тобой, но с другой стороны, это и чувство ответственности, что ты не просто Рамиль, но ты сын Хамзи и Энжи, это вот мои родители, да, и у меня нет права на ошибку. То есть я должен максимально сделать так, чтобы эта территория, как бы, была лучшей. И вот это твоя возможность. Это твоя возможность сделать эту территорию лучшей.
0: Ну да, кстати, вот ведь глава земской управы, например, да, он не мог быть из другого уезда, да, он мог быть только из этого уезда. И в этом, наверное, но вот это тоже такая штука. Сила определенная, Сила конечно, определенная, да. да. А Солженицын, например, первая книжка, которая, когда я из армии пришел, я прочел «Красное колесо» Солженицына. И он там писал, и мне эта мысль с тех пор еще, с 20 лет, запала в голову. Он говорил, что я не верю в политическую систему, когда голосование происходит за людей, которых ты не знаешь, которых ты никогда не видел. Он говорил, что это приводит просто к популизму, потому что человек может тебе все что угодно наобещать, но на самом деле ничего не будет. А вот именно вот этот земский принцип управления, да?
1: Ну так это сосед, да, сосед. Да, да, это человек, который в любом случае придется отвечать, да? Да, ну, да.
0: перед соседями. Да, да. Скажи, пожалуйста, а твоя жена, твои дети, они как-то помогали, как-то участвовали? То есть я даже не имею в виду, там помогали в смысле <laughs> в управлении районом, понятно, что
1: наверное нет, но не, ну они просто могли бы сказать, что да зачем тебе это вообще все надо, да, сидеть тихонько, больше свободного времени будет, или они как-то вдохновляли, поддерживали?
2: Нет, ну семья – это самое важное, наверное, в твоей счастье, что ты должен понимать, что куда ты возвращаешься. То есть одно дело – работа, где мы проводим, наверное, все-таки и светлое время, и много времени, но ты должен понимать, ради чего ты это делаешь. Вот я воспитываю своих детей трудом, чтобы они реально видели. Вот вы сказали, там, не просто вот они помогали там словом, да. Я не просил своих детей, но они с 13 лет начали работать там, именно в благоустройстве. Вот я, когда работал мусульманом, я предложил, чтобы дети участвовали в благоустройстве. И у нас был МУП свой благоустройство благоустройстве где мы приглашали всех детей. И до 100, до 200 детей в месяц работал на этом предприятии. Работали мои дети. Уже когда они стали старше, уже они участвовали в прокладке брусчатки, вот тех тротуаров, о которых вы говорили, да? Uh -huh. То есть вот за пять лет построено почти 50 с лишним километров тротуара. Это очень много для мостового, для сельской территории, это очень много. И они участвовали, и каждый раз, когда они проходят по этому тротуару, говорят, это мы ложили. Они не просто вот это делали, но они уже с гордостью это делают. Поэтому семья, конечно, здесь большой помощник. То есть надо было тяжело, и ты приходишь, смотришь, в глаза супруги там, да, то есть обсуждаюсь, она мне тоже врач, она с удовольствием сразу переехала и стала врачом. Это же тоже помощь, то есть любой врач в демской территории, там, это тоже клад, за которым ты бегаешь, ищешь там. Вот мы за три года смогли мобилизовать, привлечь врачей, у нас у Каплетон с врачами было 97%. Один из самых высоких была в республике, там, да? то есть хорошие больницы, хорошие условия, люди приходили. А когда еще твои близкие это делают, это двойне, как говорится, приятно, поэтому... Семья, конечно, здесь всегда помощник, и это хороший тыл и хорошие тимул, у тебя работа, ты понимаешь, а зачем ты это делаешь, ради чего ты это делаешь, и это некая ответственность. Я считаю, что вот семья это одно из самых важных составляющих общества. Я,
1: кажется, вот хотел спросить, вот вы затронули тему, что вот укуплетованность врачами, одна из самых высоких, потому что вы начали говорить на тему того, что в общем, в принципе, то или иная ситуация, социальная ситуация, на территории можно там померить вот этим настроением, там, пора валить, то есть вот желание людей свалить с территории, уехать, особенно молодежь, вот, а потом вы мобилизовали можно сказать, местное сообщество. Люди сами вышли на улицы для того, чтобы улучшать территорию. Жизнь вокруг себя стали финансировать, вынули да, свои деньги, хотя они, в общем-то, вроде не обязаны были это делать. Стали финансировать благоустройство и строительство всего хорошего вокруг. Вот это изменило настроение, да? То есть вот это дало толчок к изменению социальной атмосферы, когда люди уже сказали, что, а может быть, уже не пора валить, а наоборот. Ну, то есть приехать. врачи приезжали. Да, вот, 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 вот врачи приезжали, какие-то другие специалисты. Вообще сами там молодые люди ведь, Ведь у вас
0: район в Татарстане считается удаленным, и там нет крупных городов. В общем, он такой, как бы, считался бедненьким таким районом.
2: Потому что вот когда территория интересна, она становится не просто интересна для людей, она становится интересна и для инвестора, потому что они всегда смотрят, есть ли люди, есть ли рабочие ресурсы, есть ли возможности. Что касается врачей, то есть тоже мы, когда начали делать больницу, я и министру объяснял, что если мы создадим условия, люди будут. И вот реально, когда мы сделали эту больницу, я везде, я встречался с студентами, я, я ездил в Вежевский институт, Уфимский институт, Казанский институт, обучал своих ребят, там по программе 50% финансировал муниципалитет, 50% родителей. То есть я находил разные инструменты, которые позволяли привлечь нам вот именно хороших кадров и врачей. Создавая условия, уже начинают к этим условиям приезжать. простому
0: человек. к вам кто-то приехал?
2: Приехал, да. У нас приезжали доктора Екатеринбурга, с Оренбургской области, с Башкирии приезжали, с городов. Они приезжали.
1: переехали прямо, вот есть те, которые совсем переехали? Да-да-да,
2: переехали. Если мы вот первые годы видели очень сильный отток, но через какое-то время мы начали видеть и приток. Угу. То есть год где-то переезжало 100 человек, 100, 120, 130 человек. Это они с 7 переезжают, да? семьи которые вот у нас исповедует ислам начали приезжать мусульмане потому что вот мы сделали например гендерное разделение школы то есть, есть семьи где -то семь детей приезжали семьи там с э, перми там самарской области там да приезжали в россии приезжали учителя и вот к нам зашел тогда инвесторов компании август когда они заходили я показывал больше как бы инвесторам показал рай центр они сказали мы заходим сюда и вот они очень много привлекли тоже специалистов то есть вот те условия которые были созданы конечно это ну, стало таком Yes локомотивом для привлечения кадров. То есть если есть условия, если есть комфортная среда, то есть я показываю, что самое лучшее место жить в этом Вот тебе спортзал, вот тебе школа, вот тебе больница, вот тебе общественный центр, вот тебе река, отдых, это работа, вот все, что нужно для жизни.
1: Каким образом вот строится системно, если вообще такое решение есть, системно строится взаимоотношение с местным сообществом с точки зрения обратной связи? То есть вот как вот системно понять, что сообщество одобряет что-то или наоборот чем-то недовольно, или что-то предлагает, скажем, так, давайте займемся каким то проектом. Есть ли какие-то, не знаю, цифровые для этого решения? Или это сход такой физический? Люди собрались и что-то такое говорили, решили. Как вот с этим обстоят дела?
2: Я думаю, что нет готовых рецептов. Это каждая территория сама определяет. Во-первых, не надо бояться встреч. То есть любая встреча, неважно, ты в онлайн-режиме встречаешься или офлайн оффлайн там, в социальной сети. То есть не надо бояться вопросов, которые будут поднимать жители той или иной территории. Чем больше у тебя информации, тем больше ты понимаешь, что нужно все-таки людям, что их жизнь стала интересной. То есть я везде говорю, что у нас должно быть Министерство счастья. Да? То есть мы должны четко понимать, что нужно делать в той или иной территории, для того, чтобы людям было комфортно. Где-то это дороги, где-то это благоустроенные школы, там, территории, где-то это хорошее образование, где-то это социальные среда, где это безопасность. Все равно у каждой территории есть, понятно, есть общие принципы, но все равно у каждой территории есть своя изюминка. А для этого надо быть честным. Надо быть честным и объяснять. То есть не надо лукавить, потому что когда мы говорим, что на следующий год сделаем и не сделаем, а в следующий год, все равно перейдет. Поэтому мы должны объяснять, вот что мы можем сделать. Надо вот так же объяснять, как и бюджет, когда у тебя в кармане сколько-то рублей, ты сам определяешь, что тебе покупать. Здесь то же самое. Это же бюджет любой территории. Он не резиновый, он имеет ограничения. И когда мы людям начинаем это объяснять, сколько стоит километр дороги, сколько стоит освещение, сколько стоит то-то-то-то-то, мы сами вместе выбираем. А давайте мы этот город сделаем светлым пока. Да, будем выходить пока-пока гравим дорогам. Или же мы сделаем асфальт, но вот это пока не сделаем. То есть мы должны вместе сидеть, обсуждать и выбирать, а что для нас является зоной там, удобства, и что для
0: нас ближе. Рамиль, у нас просто такая благостная картинка получается, да, такая безоблачная а не абсолютно. Нет, ну, я говорю, у нас в радиопередаче такая uh -huh. получается. Но, на мой взгляд, ну, реально в жизни, да, приходится все-таки делать выбор. Потому что вот есть чиновник, бюрократ, без отрицательных коннотаций, да, это человек системы. И мы видим, что в этой системе есть правила, да, есть какие-то законы, которыми эта система регулируется. И очень часто эти правила и эти законы, они приходят в противоречие с интересами людей конкретных, да, которые на территории. Вот э, муниципальный глава муниципалитета, да, он такой человек, который вроде бы одновременно чиновник, а вроде бы он служит людям, потому что люди вот они вокруг. Это не губернатор, вокруг которого все-таки не конкретные люди. Муниципалитет это последний такой масштаб, да, где уже вот они люди ходят. И было масса примеров, но один из последних, которых я до сих пор помню, по-моему, в школе текла крыша, да, и глава муниципалитета собирал деньги на крышу. А потом к нему пришла прокуратура, когда он деньги собрал и сказал, а у тебя есть... Причем школа сельская, положено по закону иметь вход для инвалидов. Он говорит, ну, у меня же нет инвалидов в школе, и вообще у нас в селе, в деревне инвалидов нет. Они ему сказали, неважно, по закону положено иметь. Так вот, сейчас ты будешь ремонтировать не крышу, а эти деньги ты потратишь на то, чтобы сделать вход для инвалидов которых нет. И он выбрал второе, да, потому что иначе прокуратура, ну, как бы завела бы на него уголовное дело. На самом деле надо было, конечно, починить текущую крышу. Но так часто очень получается, да. Вот в твоей практике все-таки приходилось делать вот такой выбор между тем, кто ты все-таки земский деятель, который служит людям, или ты чиновник, который хочет не сесть в тюрьму.
2: Это очень сложный вопрос. Я согласен, что идти ли не бывает, даже в рамках того, что я рассказываю. Там очень много было сложных вопросов, есть и речь и ругали, и там это было даже непонятно, да, право выбора за тобой, то есть тебе ставить подпись и ты за этот подпись будешь отвечать. И ты должен, конечно, здесь найти все инструменты. Где-то, может быть, договориться с теми надзорными со структурами. Где-то, может быть, идти на компромисс, чтобы решить этот вопрос. То есть идеальной модели нет. К сожалению, наша иногда законодательство такое, что иногда ты не понимаешь, до конца, зачем эти вот правила, которые были прописаны, которые не работают. Было из-за того, что, например, у нас тоже были такие предписания. В сельской территории нет дорог, нет дорог, просто вот грязь. Вы понимаете, да, что да, да. территории, да?
1: Вот Боря понимает. Прекрасно понимаю. сегодня ехать по такой как раз у себя на родине да
2: и надзорная структура заставляет не ставить знак парковку для инвалидов вы представляете это вот... То есть, вот иногда доходит до маразма.
1: у нас тут вот был один из прошлых мэров там в нашем районе он один из немногих кто добрался до нашей деревни княжева но при этом такой говорит знаете у вас так странно деревня даже нет указателя что здесь у вас деревня я говорю как ну у нас же дороги нет даже какой указатель он говорит но ну, а там было как-то сухо в этот момент потом говорит да вроде проехал но, в общем его не смутило что дороги нет а до глины, но указательного ну, он хотел бы, чтобы появился. Но, но тем не менее, потом сам этот мэр исчез, ни указатель, ни дороги не появился, но мы потом своим силами, как раз силами сообщества, эту дорогу строили. И вот ее почти достроили чуть-чуть осталось.
2: Знаете, вот где-то у меня получалось ломать стереотипы. Да, вот я, например, противник заборов, да. Угу. Я, О, не, я не понимаю, мы тоже зачем. Да, я не понимаю, зачем нас заставлять делать заборы, там актеров, там, труски. Ни один забор не спасет от этого. Мы должны воспитывать общество. Общество должно понимать, что мы должны, так скажем, быть против всех ограничений. Когда мы это объясняем, там, я еще раз говорю, ни один забор не спасет нас, не дай бог, от какой-то трагедии. Да? Но мы максимально должны сделать, чтобы общество было не больным чтобы мы понимали, эти дети, что могут быть такие риски там, да, но когда эти деньги тратятся на что-то другое, если бы эти деньги мы тратили на созидание, на воспитание общества, какие-то большие проекты, у нас больше было бы результатов, больше было бы эффекта. Мы не можем сделать э, из страны или там деревни или из тюрьму. Это нереально. То есть вот, мы например, мы сделали, вы были около больницы, да, угу. мы пять лет судили с э, надзорной структурой часть того, что я говорю, что нельзя этот забор ставить. Они говорят, нет, он нужен. Зачем он нужен? Я не могу его понять. Мы отдалили парковку от зданий отдалили парковку для специалистов, для людей, чтобы не было проблем. Я вообще вот э, мусума реализовал проект офис без машин, да, то есть ни одно учреждение перед учреждением нет парковки, только сзади. То есть тебе, если ты добираешься на машине, ставь, пожалуйста, машину, 200 метров пешком пройдешь и дойдешь до этого учреждения. То есть везде перед офисами, перед учреждениями это вот зеленая зона. То есть глаз человека должен задавать не машина, это инструмент передвижения всего лишь, то, что является естеством, это зелень, это красота, это деревья, это цветы. Поэтому, конечно, где-то шли и на компромисс, а где-то шли, на, наверное, и на боль, где нужно было принимать не очень хорошее решение. То есть тут как и везде, я не думаю, что условия
1: были идеальные условия. они были сложными и не всегда заканчивались хорошо. Знаете, у меня такой, Рамиль, к вам вопрос. Мы с Олегом вообще любим рассуждать о счастье, не только с точки зрения там, нашего личного, личного счастья, а такой концептуальной, философской парадигмы, что ли, счастья. И вот вы упомянули идею Министерства счастья, которое вам бы хотелось учредить, что ли, или создать. Вот представьте себе, что у вас появилась такая возможность, вот в этой России 2062, в России 2062 года, ему все-таки вот... Наш стать проект. министром счастья. Этом... Да, вам сказали, ладно, вот давайте, Рамиль, сделаем министерство счастья, напишите его концепцию и будьте министром. Вот что за министерство это было бы и что бы сделали?
2: Конечно, даже до 62-го года очень тяжело, конечно, да. Мы должны четко понимать, куда мы идем. Задача же экономики – это не зарабатывание денег, это сделать так, чтобы эти деньги шли на улучшение благосостояния людей. То есть цель любого производства — это получение прибыли, которая пойдет на улучшение жизни. Вот если мы будем понимать, а что же мы должны делать для того, чтобы наша жизнь была лучше, чем вчера, сегодня лучше, чем вчера, вот это, наверное, и основные наши принципы должно быть этого министерства. Что может радовать людей? Мы не сможем сделать мир идеальным. Было время, когда сто лет назад там не было дорог, ходили в извозах, так скажем, лошадин, да, то есть никто об этом даже не думал. Людей это не волновало, им нужно было прокормить семью, близких или одеться что-то, да, это была вот некая цель. Но мир быстро меняется, меняется благосостояние людей, ну и потребности растут.
0: Рамиль, я вот здесь, знаешь, хочу сказать, для нас даже слово благосостояние сейчас, это относится к моим потребительским возможностям, да. Мое благосостояние растет, это значит что машина все дороже там, да, и какие-то блага. Но дело в том, что благосостояние это благое состояние людей. И я думаю, что в 19 веке люди, наверное, даже больше счастливы были. Потому что смотришь, например, там даже в деревне, на дом. И ты видишь наличники, ты видишь резные ворота, ты видишь конек на крыше, ты видишь прялку, например, с потрясающими рисунками. И ты понимаешь, что несчастливый человек этого бы сделать не мог. А сейчас люди, такие ворота себе на дом никогда не вырезают. И орудие труда так не украшают. Я думаю, что потребительские возможности людей растут, а счастье, наверное, я даже сказал бы, падает.
1: Ну вот. да. Поэтому, собственно, вопрос. Дел... Министерство, Министерство счастья должно ваше решение. Если прям можно было как-нибудь конкретные такие. Например, решения. запретить ходить в шляпе.
2: Нет, я не думаю. Наоборот, без я, шляпы. Я думаю, что это некая вот система образованности, духовности. То есть мы должны четко понимать, что для нас счастье. Uh -huh. А что такое для нас счастье? Что, то есть ни одно благосостояние оно не сделает человека счастливым. Если ему дадут долину, он спросит, у кого будет вторая долина. Uh -huh. Если ему скажут, пол луны твое, он скажет, а вторая половина – это чья будет? То есть человек не может насладиться тем, что он есть вопрос, как он к этому относится. Люди почему резали эти наличники, они создавали это часть. Они же когда дома, они же не видят наличники, а видят, которые проходят. То есть не может человек один быть счастливым. Это общество должно быть счастливым. А чтобы общество было счастливым, должны быть какие-то правила, общие ценности, духовность должна быть, образованность. То есть те вещи, которые ну, будут нас объединять, понимать, куда мы же идем. То есть вопрос такой же, уже давно доказан, что чем выше благосостояние общества, тем она становится проблемной. Это и отходы, это и потребление рост благосостояния не дел человека счастливым. То есть здесь должны
1: быть какие-то другие инструменты, их надо находить. У нас есть с Олегом такая ну, все кратко сказать, на тему соображения, что ну счастье, оно приходит э, в результате творческой самореализации человека в широком смысле. Человек чувствует себя реализованным, что вот он взял, вырезал эти наличники, да, и он мир украсил, он сделал мир лучше, или, не знаю, он завел детей, там, семью создал, и от этого сделал свою жизнь и жизнь окружающих счастливее, или участвовал вместе со своими соседями в строительстве дороги и сделал счастливыми и себя, и своих э, соседей. То вот от этого собственно, счастье приходит. Эти, вот один из героев наших предыдущей программы, он тут вспоминал слова философа Николая Федорова: «Не для себя и не для других, но со всеми и для всех». Да. Вот это на самом деле как раз очень и подходит он, к нашей да, передаче и он, сегодня. Да. И
0: он сказал, что у них при входе в офис висит этот лозунг. Скажи, вот мы к бизнесу на самом деле перешли сейчас, и я просто удивлялся у тебя в районе, что в таком, опять же, отдаленном сельском районе я увидел несколько совершенно инновационных бизнесов. Два брата, я помню, они сделали предприятие по выращиванию из яиц эмбрионов. Я обычно, когда людям рассказываю, я говорю, по выращиванию эмбрионов все пугаются. Куриных, куриных цыплят, да? Из них, да, вот эти эмбрионы, они используются для каких-то вакцин, и там очень строгий отбор. Ну, то есть там потрясающее какое-то оборудование. Я у него спрашиваю, а кто же его регулирует, это оборудование? можно купить. Они говорит, да вот мы с братом, да.
1: Ну, то есть, мало того, что территория социального такого да, потом... рывка, еще инновационно-технологичная. Да, да, я и
0: дальше хочу рассказать. Да. То есть, человек из ремонтно-тракторной колхозной станции создал предприятие, которое спроектировало аналог К-700 вот этого трактора, да. И, мало того, я на территории его предприятия, они меня водили, говорят, вот смотри, вот «Газель», причем сколько это, лет пять назад, наверное, было еще электромобилей, по-моему, вообще не было, даже в других странах, не на ну, улицах не было
1: всем пилотные,
0: Ну, пилотные, версии, да. да. И он говорит, смотри, «Газель», мы ее переделали, это электромобиль, но поскольку она не может ездить по дорогам общего пользования, она у нас тут на предприятии. Я говорю, слушай, а зачем вы это сделали? Он говорит, ну, потому что инженеры, они должны все время думать, они должны творить. Я просто удивлялся, насколько у тебя в районе, вроде бы, опять же, вот маленьком, отдаленном сельском, еще и инновации развиты, но и, кроме того, вообще бизнес. А вот как тебе удалось вырастить этот бизнес? Ну, как бы не то, что тебе вырастить. Я понимаю, что его хозяева вырастили, но создать вот такие
2: условия. Наверное, в какой-то мере мне повезло, это, наверное, все-таки мило Всевышним, что вот рядом со мной оказались те люди, которые, ну, не боятся менять этот мир. Вот так, как мы говорили, вот этот Дамир Шангараев, который занимается эмбрионами, Ильиз Исламов, агромастер компании. Вот эти ребята, они долго шли, может быть, к тому, что вы видели, да, но самое главное, у них есть результат. Вот Ильиз Исламов, он родился мусульного, уехал учиться, приехал здесь, он сын руководителя был сельхозтехника. Он не просто вот унаследовал, а банкротный вот эту всю массу поднял и сделал там уникальное производство. Вот вы видели, да? Это mm -hmm. Не просто там копия К700, он лучше чем К700 эта техника, да? Mm -hmm. Помимо этого у него там 250 наименований продукции, там он вещь делает уникальные вещи, конечно, это уникальные люди. Минил всевышнее безгранично. То есть над, начал только делать. Мы вошли в программу, получил дорогие. Помог сетевой компании сделать ему сети. То есть я ему презентовал его проект, например, тем, которые могли ему помочь. Там. На 16 миллионов сетевой компании сделали ему освещение. Это же бесплатно сделано, то есть в рамках поддержки. Потому что я сказал, что это будет суперский проект. Если мы его реализуем, мы будем самыми крутыми. Мы и были крутыми, и сейчас крутые. То есть, вот этот компания Ford которые выпускают детскую вакцину, 50% эмбрионов получает из Белоруссии, а 50% получает из Муслимова. То есть мы обеспечим России детской вакцины. Это же очень круто, извиняюсь за выражение, то есть как-то делать на этой территории. То есть а когда вот эти ребята появляются, они тянут за собой еще очень много тех, которые идут за ними. Они не просто его сделали. Вот было 3-4 птицовочных комплексов. Вот эти ребята уже начали показывать результаты. И стало их уже около 40 Oh. Когда мир меняется, меняется и отношение к нему. Вот когда нам приехала компания Август, они искали площадку реализации современного сельского производства, Им нужно было площадку показать, а какой должен быть современный сегодня бизнес сельский, не так убогость вот этот сельский, колхозный, так скажем, который, к сожалению, мы растеряли, да? Они. они хотели сделать новую площадку. Вот они искали под Тарсану, где же все-таки реализовать свой проект. Они приехали в Муслимова. А у нас была большая банкротная масса сельхозземель, почти 30 тысяч гектаров, со всеми фермами, землями там, и мне нужен был инвестор. И вместо того, чтобы поехать в поля, я предложил руководителю Ускова, Александру Михайловичу. Я говорю, давайте посмотрим Муслимова. И я ему показал больницы, школы, скверы, набережную, центр, нас, который мы сделали. Вот мы где-то, на часа два-два с половиной посмотрели Муслимова и и я говорю, давайте перед тем, как выехать в район, посмотреть, что же мы предлагаем. Я говорю, пообедаем. Мы пообедали, я предлагаю Александр Михайлович. я говорю, ну поедем смотреть говорит, фермы и эти земли. Говорит, нет, мы не поедем поворачивается со своим коллегам говорит, вот как они, говорит, сделали свой Сойроцентр, наша задача сделать вот такое же красивое сельское хозяйство. И надо дать должное, они за три года вложили почти 5 миллиардов рублей и сделали одну из самых современных площадок развития сельского хозяйства. Это просто вот суперский проект там, да, который они реализовали, вот им спасибо, да. Но я думаю, что Муслимову для них тоже был стартом того, что... Вот как меняется среда, так должна меняться и вот этот бизнес там, да.
1: Получается, что подобное к подобному тянется, по сути дела. То есть вы создаете Конечно. некие стандарты жизни определенные и привлекаете тех, кому вот именно не ниже этих стандартов хочется находиться.
0: А я бы даже сказал, что просто вы заботитесь о чем-то, да? да, и жители начинают заботиться о чем-то. И человек приезжает сюда работать, например, он понимает, что ему, во-первых, приятно работать, приятно приехать в то место, где все заботятся о том месте, где они живут. И у него рождается тоже желание вот, заботу заботиться, проявить. заботу проявить и сделать да. все как следует, а не как обычно, там, сикасть-накость.
1: Рамиль, спасибо большое. На самом деле, прямо жутко вдохновляюще. Мне кажется, надо прямо о вашем примере и про ваш район рассказывать. Да я Рамиль уже тогда еще сказал,
0: я говорю, вот есть Сколково, да, вот куда приезжают там учиться, да, а Муслимово надо сделать таким центром муниципального обучения всех глав районов Российской Федерации. Спасибо тебе огромное, Рамиль, и успехов. До свидания. Счастливо. вам
2: спасибо, спасибо. Давайте, все хорошо. Ждем вас, Муслимова.
0: Россия-2062